0: 那今天 呢， 我们再接着讲一期民国人物吧。下期 呢， 我们开始再换一种口味。今天要讲的这位民国人物 呢， 是有一点特 别， 因为 呢， 他有一个听上去有点让人起鸡皮疙瘩的称 号， 就 是“ 民国第一杀 手”。他的名字 呢， 叫王亚乔。当年国民党中统特务的骨干沈醉曾经有一句 话， 叫 做“ 人人都害怕魔 鬼， 但是魔鬼害怕王亚 乔”。王雅乔， 1889年2月14日出生于安徽合肥的磨店乡。你很难想象后人会把“暗杀大王”这个头衔放到王雅乔的身上，因为作为一名清朝出身的人，他参加过科举考试，名列前十。那王雅乔呢？家境贫寒，祖父和父亲呢都为地主耕种田地，从小呢就受到从官吏到地主的各种欺凌，这使得王亚乔从小就有一种反抗精神。同时呢，他也特别能够体会穷人的疾苦。1911年，我们都知道中国发生了一件大事——辛亥革命，把清王朝给推翻了。那这一年呢，王亚乔是22岁，他干了一件当时看起来是石破天惊的事情：他集合了一批同乡，在合肥宣布成立了合肥革命军，撤销清朝的一切官吏，成立军政府，是宣布独立了。那王亚乔呢，自认追随的是孙中山先生的思想，但是呢，孙中山先生并没有让他来管合肥，而是派了一个叫孙品参的同盟会的人来合肥接管。那孙品参呢，到了合肥之后呢，也成立了军政府，宣布独立。于是啊，两个军政府就闹起了矛盾。那王亚乔呢，主张是立即是打击这个土豪劣绅，开仓济民；但是这个孙品参呢，主张是暂时不要动这个阶级的利益。那两个军政府 呢， 就这样吵起来了。结果 呢， 那个孙品参的孙政府 啊， 是先下手为 强， 是围捕王亚乔的王政府。那王亚乔身边的骨干 呢， 是全都被枪杀了。他本人 呢， 是因为去乡下集合队 伍， 结果幸免于难。那这件事 啊， 对王亚乔的一生有很大的影响。他不仅仅是折射出了他的政治主 张， 而且 呢， 是逼得他开始人生中的第一次逃亡。从1911年到1921年，整整十年，王亚乔是从来没有安定过。从合肥到安庆，从南京到上海，王亚乔是创立过协会，组织过军队，做过不少事情，结交了很多朋友，也得罪了不少人。在这其中呢，有三件事是值得一说的。第一件事呢，是1913年在上海期间，王亚乔结识了倡导无政府主义的北大教授景美九。进而呢，王亚樵就参加了无政府主义的研究小组。那这段经历呢，对本来就有独立反抗精神的王亚樵是产生了很大的影响，也基本上打造了他今后的三观。啊，什么政府官员，什么军阀元首，只要你是强权，我就消灭你。比如说，王亚樵就曾经看不惯段祺瑞政府的独裁，强烈建议这个孙中山是轰炸北京总统府，要炸死段祺瑞。那第二件事呢，是1921年。王亚乔呢又回到了上海，也是因为得罪了人被追杀啊。然后呢，他从朋友中呢是接管了这个安徽旅沪同乡会。那有一次呢，一名安徽籍的工人啊被资本家拖欠工资，那不仅仅是索要不成，反而还被人家毒打了一顿。那都是同乡会嘛。那王亚乔知道这件事情以后呢，立即就派人去铁匠铺打造了一百把斧头，率领一百名大汉是手提利斧，直接冲到了资本家的家门口。那资本家是赶紧道歉，赔付工资。那从此以后啊，王亚乔在上海是声名大振，他的帮会呢就被人称作是叫斧头帮。那所以说，我们看那个周星驰电影的功夫那个开头，那斧头帮是真的有其实的。那斧头帮的帮主当时就是王亚乔。那第三件事呢，是在1923年前后，王亚乔呢是奉当时的大军阀卢,卢永祥之命，是在湖州是招兵买马。那在这期间，王亚乔和一个人是义结金兰，成为了拜把子的兄弟。那这个人是谁呢？这个人的名字叫戴笠，而戴笠呢，日后就决定了王亚乔的生死。我们现在来说说王亚樵这个斧头帮当时在上海是牛到什么程度。1932年，王亚樵是因为种种原因呢，得到了上海轮船招商局一艘叫江安号的轮船的使用权。但是呢，江安号的原经理叫张延龄，他是不肯交船。那张延龄怎么会有那么大的胆子呢？敢和王亚樵作对？因为啊，张延龄是张孝龄的侄子。那张孝龄又是谁呢？张孝林和杜月笙、黄金荣一起是并称当时上海滩最大的三个流氓头子。那面对这样一个强大的对手，王亚樵怎么办呢？嘿，他二话没说，晚上派人在张孝林家的后院的墙上面炸了一个大窟窿。张孝林顿时就害怕了，于是张延龄又找到了另外一个上海滩的大亨，那就是杜月笙。因为张延龄他本身就是青帮的成员，也是杜月笙的门徒。那杜月笙是怎么做的呢？他是帮张孝林教训了王亚乔吗？不是的，杜月笙是毫不犹豫的勒令张延龄必须把这个江恩浩立刻交给王亚乔。据说张延龄还不情愿，杜月笙就是开口大骂说：“你今天要是不交这个船，就不要踏出我杜家的门槛。”至于还有个上海滩大亨黄金荣啊，他早就警告过自己的门徒和手下，就是什么呢？说千万别惹王亚乔，这个人是不要命的。那我插一句啊，那杜月笙、张啸林和黄金荣啊，当时人们评价这三个上海滩的黑社会老大，叫黄金荣贪财，张啸林善打，杜月笙会做人。那我在馒头说微信公众号里面专门写过一篇杜月笙，如果有兴趣的读者可以去查来看一下。其实啊，何止是上海滩的三个流氓大亨，王亚樵连当时的全国第二号人物东北少帅张学良，他也没有放在眼里。1931年的九一八事变之后，张学良带着家人和部属到上海来休养。由于当时啊，这个张学良这个不抵抗将军的声明已经是远扬了，有不少国人是恨之入骨。那到了上海之后呢，为了以防万一，那和张学良关系很好的这个杜月笙啊，就直接把他接到自己的家里面来住。那在上海滩想想看，有杜月笙罩着，谁还敢乱动？哎，王亚樵就敢。张学良在入住杜月笙家里面没多久。这个杜甫门口啊，就被放了一颗拆去隐性的炸弹，然后杜月笙就接到了王耀桥开过来的三个条件，要他是务必转达给张学良。哪三个条件呢？第一，张学良，请你要么立刻回到东北去重整兵马，和日本人决一死战；第二，张学良，如果你不肯战，也请回到东北自杀以谢天下；第三，如果张学良你不肯战，也不肯死。那么，请把财产全部捐出来，购买军火，支持关外的抗日义勇军。王亚樵就说啊，说这三个条件，张学良至少要满足一条，不然呢，第一颗送来的炸弹是没有隐性的，第二颗炸弹就有隐性了。那当时的张学良是思前想后，在杜月笙的规劝下出国考察去了。那当然，这里要说一句啊，当时的张学良确实在国内遭到了巨大的压力，他出国考察呢，也不能说完全就是王亚樵逼的。但应该也是一个其中的考虑的因素，所以说，在当时，王亚乔的眼里是真的是没有他怕的人。如果单单只是一个黑社会老大的话，王亚乔还不至于那么有名。让王亚乔成名的呢，是他的暗杀，而且他暗杀的都不是泛泛之辈。王亚樵第一次有名的暗杀对象呢是上海的淞沪警察厅厅长徐国良。当时啊，王亚樵投靠的是军阀卢,卢永祥，因为军阀之争的各种利害关系啊，卢永祥是必须要杀掉徐国良。在1923年的11月10日，徐国良呢被王亚樵派人枪杀于上海大世界对面的浴室门口。手握七千名上海警察的堂堂警察局局长王亚樵是说杀就杀。如果说徐国良被暗杀，王亚乔还是受命行事的话，那么接下来很多的暗杀，很多都是出于王亚乔自己的想法。纵观王亚乔之后的暗杀对象，是有两条主线：一条呢是反蒋，就是反蒋介石；一条呢是抗日。那我们先把反蒋放在一边，说说抗日。王亚乔最有名的一次暗杀是发生在1932年。1932年一二八淞沪抗战爆发，面对日军在上海的挑衅。在上海的国民党第19路军是奋起反抗，和后来的杜月笙一样，王亚强呢是以一个帮会老大的身份，召集了 3,000 名帮众，在太仓协助正规军作战。128事变呢最终是以日军获胜而告终。1932年4月，日本外相重光葵到上海，决定呢是在天长节，就是日本天皇的生日啊，他决定在天长节在虹口公园，就是现在的上海的鲁迅公园。是要举行中日淞沪战争胜利庆祝大会，大家可以想一下，在一个被侵略的国家里举行这个侵略者的庆祝的胜利大会，对中国人而言简直就是奇耻大辱。当时的行政院副院长兼京沪卫戍总司令陈明书，他就在上海找人商量对策，是希望能够看看能否能够捣毁这个庆祝大会。但是呢，由于时间紧张，日本人的防范呢又特别严密。会场当天啊，是只准日本人和朝鲜人入场，所以说完成任务的难度是极高，但是这难不住王亚乔。王亚乔联系到了朝鲜流亡在上海的革命党人安昌浩，然后托这个安昌浩找到了24岁的朝鲜青年尹凤吉，能够说一口流利日语的这个尹凤吉啊，在4月29号带着装有定时炸弹的热水瓶和装有手榴弹的饭盒，顺利的混入了虹口公园的会场，那一天。定时炸弹是按时爆炸，那尹凤吉当时还怕威力不够，还补扔了一颗手榴弹。这场暗杀的结果呢，就是一二八事变的日军总指挥陆军大将白川义则是伤重不治，在送到医院后不久呢就毙命了。而这个外向众光葵啊，是在爆炸中是失去了一条腿。这场著名的暗杀让很多人对王亚樵是刮目相看，包括蒋介石。蒋介石其实很早就注意到了王亚乔。蒋介石和王亚乔当年都是追随孙中山先生的，按道理呢，他们的理念是一致的。但是呢，蒋介石在1927年是发动四一二反革命政变，大肆捕杀共产党员和国民党的左派，让王亚乔呢是产生了不同的想法。因为王亚乔认同的是国共合作，是要北伐，一起是打倒军阀。那四一二之后呢，蒋介石是建立了国民政府，定都南京。原来呢，内定王亚乔呢是京浦铁路护路总司令。结果呢，在这个南京国民政府的电都仪式上，这个代表工人发言的这个王亚乔是公开反对蒋介石的政策，要求大家是要勿忘总理遗愿，团结一切力量，将北伐进行到底。最后，他还带领众人高呼口号：“打倒军阀，停止屠杀。”啊，这一下就惹恼了蒋介石。蒋介石呢，于是就秘密下令，让这个南京警察厅厅长温建刚是要逮捕王亚樵。可是，无论蒋介石还是温建刚，都太小看王亚樵了。当时的南京警察厅侦缉队啊，那个队长叫张翔，他率队包围王亚樵居所的时候，是发现王亚樵和他的人全都是全副武装。结果派去抓人的这个侦缉队的队员是被全部缴械，眼睁睁的目送王亚樵离开，然后呢，才被归还武器。那从那个时候起啊。王亚樵就开始积极的反蒋，而他的反对呢，从来不仅限于口头抗议。1928年，王亚樵派人暗杀了全国建设委员会委员长兼安徽建设厅厅长张秋白。1930年，他又派人暗杀了向蒋介石告密的轮船招商局总办赵铁桥。但是这两个人都没有引起蒋介石的重视，或者说蒋介石那个时候并不知道这个幕后指使是王亚樵。1931年，王亚樵又干了两件大事。首先，他经过周密策划，派人在庐山市直接刺杀蒋介石。但是呢，因为这个杀手啊慌乱中开枪，是没有击中蒋介石。这个呢，在历史上就叫庐山刺蒋。之后呢，这个王亚樵又安排人在火车站是暗杀当时的财政部长宋子文。但是呢，杀手认错了人，结果呢，宋的秘书成了替死鬼。这段呢，历史上也是有一个说法叫北战刺宋。不过呢，因为保密工作做得好。蒋介石当时都是不知道是王亚樵干的，在王亚樵策划了虹口公园爆炸案之后呢，蒋介石其实还是想和王亚樵讲和的。当时啊，蒋介石派人给王亚樵送去了四万大洋，而且是许诺是可以给他陆军中将的军衔，但是王亚樵拒绝了，并且轻描淡写的回了一句话，什么话呢？叫“蒋光头拥兵百万都不抗日，我老百姓抗日无需答谢。” 1932年。英国人李顿率国际调查团调查日本入侵东北一事，调查结果是明显是偏袒日本。王亚樵听到以后是大怒，决定派人去暗杀李顿。这个王亚乔就是看谁不顺眼就把谁暗杀掉。然而呢，暗杀李顿的计划呢，最终失败了。派去暗杀的人结果被抓了。最终啊，这个人啊是供出当初刺杀蒋介石和宋子文的这个幕后指使都是王亚乔。哇，这一下蒋介石是又惊又怒。冷静之后呢？他决定给王亚乔最后一次机会。1933年，蒋介石通过戴笠、胡宗南、胡豹一三个人，通过中间人士联系上了王亚乔。为什么要通过这三个人呢？因为在当初的湖州，这三个人和王亚乔都是拜过把子的兄弟。那王亚乔呢，给蒋介石开出了和解的条件两个：第一，对南京、苏州、上海这些地方，凡是因为我王亚乔被你逮捕的人，一律释放；第二。因为跟着我吃饭的人太多，你现在要我解散他们，你必须要给我100万元。据说啊，蒋介石立刻就同意了这个条件，但是呢，他也提出了另外一个条件，就是这两条我满足你。但是对于当时，因为西南存在一个反蒋派，主要有些谁组成呢？就是胡汉民、李济深、陈明书、李宗仁、陈济棠这些人。蒋介石说，如果你王亚樵对这些人里面任何一个人，只要开一枪，表示你的诚意就可以了。结果，王亚樵听到这个以后大怒，认为蒋介石是在陷他于不义，断然拒绝。于是，蒋介石和王亚樵这两个人失去了最后一次和解的机会。时间就到了1933年。蒋介石悬赏捉拿王亚樵的赏金啊，已经达到了惊人的100万元。这是个什么概念呢？两年以后的1935年，蒋介石为中国共产党那些领导开出的悬赏价格是什么呢？是如果有人是能够抓住毛泽东、朱德和徐向前这三个人中的一个，就可以奖励10万块。那如果说抓住彭德怀或者林彪中的一个，每抓住一个可以奖励6万元。如果抓住周恩来和博古。那就是各奖励5万元，换句话说，毛泽东这个7个人的赏金加在一起，才达到王亚乔赏金的一半。但是越是这样，王亚乔就越是不罢手。1933年11月1日，国民党四届六中全会是按期举行，会后呢，参会的代表委员们是合影留念。结果当时是获得采访资格的一个晨光社的记者孙凤明取出藏在照相机内的这个手枪，对着前排的汪精卫是连开三枪。其中有一颗子弹是击中了汪精卫的脊椎骨，一直是无法取出。九年以后，汪精卫是因病离世。这颗子弹呢，其实也是他的诸多死因之一。那关于这个刺杀汪精卫这个故事，我还专门写过。同样，大家有兴趣去关注微信公众号“馒头说”，就可以看到幕后参与这起轰动一时的暗杀事件的，恰恰就是当时已经在香港避难的汪亚樵，而汪精卫其实只是王亚樵要杀的二号对象，一号对象是谁呢？当然就是先前正好离席的蒋介石，就是因为蒋介石正好离席了，所以说杀手就选择了汪精卫。还没等蒋介石惊魂落定，结果国民党的外交部次长就是副部长唐有任，因为在上海主持一场明显对日本人有利的谈判，结果又被王亚樵派人给暗杀了。这回蒋介石是彻底被激怒了，他找到了自己手下的特务头子戴笠，那当年就是王亚樵的结义兄弟嘛。蒋介石对戴笠只有一个要求，就是不惜一切代价抓到王亚乔，不然你就给我自己割下自己的脑袋。1936年，在经历了几次失败的逮捕之后，几乎已经毫无办法的戴笠，终于找到了一个办法。当时的王亚乔在香港也几乎已经没有容身之地了，所以说他就去了广西的梧州。那失去线索的戴笠呢，最终想出了一个办法，什么呢？就是王亚乔是对原来的下属啊，他一直是很讲义气的。那么就对他的下属下手，戴笠就派人从香港把王亚乔的一个下属叫余立奎是绑架到了南京，结果没想到余立奎是坚决不肯吐露王亚乔的下落，但是戴笠找到了另一个突破口，就是余立奎有个小老婆叫余婉君，当时啊戴笠是通过手下一名善于追求女性的这个男特务是接近了余婉君，并且还取得了他的信任，然后呢就给余婉君开出了两个条件，第一呢给你十万块钱，第二呢。如果抓到王亚乔，我就放了你的老公于立奎。那在这样的诱惑下，这个于万军啊就说出了王亚乔的具体去向。于万军呢随后也到了广西这五州，想方设法找到了王亚乔。他给出的理由是什么？说我老公于立奎被抓起来了啊，我们母子两人呢在香港无处安身，只能拜托你王亚乔王大哥，能不能在广西五州给我找个住处？那信以为真的王亚乔呢，立刻就让人安排这个于万军的住处。1936年10月20日，暗杀大王王亚乔走到了他天马行空的人生的终点。那天晚上，因为之前承诺过要让于婉君的那个佣人要带张字条给监狱里的于立奎，王亚乔呢就独自来到了于婉君的家里面。当然了，这里要插一句啊，坊间呢也一直有种说法，说这个王亚乔和于婉君的关系呢其实也不一般。那这里呢我们就不做展开了。结果王亚乔是刚进门，早就躲在门后的这个戴笠派来的特务啊。就往王亚乔脸上撒了一把石灰，然后十几个特务一拥而上，是准备活捉王亚乔。然而呢，王亚乔毕竟也不是等闲之辈，他在挣脱众人之后啊，就掏出了手枪。特务们一看啊，知道活捉捉不了了，就决定把他给击毙。最后，王亚乔是身中五枪，被刺了三刀，当场身亡。为了灭口，特务随后又击毙了那个于婉君，一代暗杀大王最终还是死于暗杀。值得一提的是。王亚乔被暗杀的这一天呢，是1936年的10月20日，离1936年12月12日还不到两个月。就在12月12日，当初那个被王亚乔吓得逃离上海的张学良，在西安抓住了蒋介石，要求他必须停止进攻共产党，一起抗日。王亚乔一直盼望的抗日民族统一战线，在他死后不久，终于正式形成。下面进入馒头说时间。那想了半天呢，我觉得还是很难形容王亚乔这个人，因为他不是一个政治家，也不是一个军事家，更是从来没有一个像样的一个正经的官衔。但是在那段中国的黑暗年代里面，他一直是想以一己之力，对内监督政府官员，对外报仇雪耻。只是王亚乔的这些行为啊，不是靠嘴，不是靠笔，而是靠枪和炸弹。按照军统后来汇报给蒋介石的材料啊，在这个王亚樵被刺杀之前，他已经联系上了延安，他是准备投奔中国共产党。那周恩来后来提到王亚樵遇难的时候，也曾说过一句话，说如果说我们早点能够把王亚樵先生接来延安的话，那么后来他能够为我们的抗日战争和解放事业做出多么大的贡献啊！但是话是这么说，我个人觉得，以王亚樵的性格，也未必能在延安待得长久。倒不是因为其他，而是对于王亚乔而言，民族大义和是非观念，自然他是分得清楚的。但是呢，他习惯的是独来独往，所以说我们回过头来看，向国家和政治展现个体的力量，这是王亚乔赢得掌声的关键，但同时也是他悲剧收场的原因。好了，感谢收听这一期节目。更多的精彩的文章，欢迎大家购买我的新书《历史的温度 4， 包括《历史的温度1到四》系列，也欢迎大家看我的微信公众号“馒头说”。那我们这期节目就到这里，让我们下期再见。